0: el señor esté con vosotros lectura del santo evangelio según san lucas en aquel tiempo jesús hablaba a la gente del reino y sanaba a los que tenían necesidad de curación el día comenzaba a declinar entonces acercándose los doce le dijeron despide a la gente que vayan a las aldeas y cortijos de alrededor a buscar alojamiento y comida porque aquí estamos en descampado él les contestó, «Dadles vosotros de comer». Ellos replicaron, «No tenemos más que cinco panes y dos peces, a no ser que vayamos a comprar de comer para toda esta gente, porque eran unos cinco mil hombres». Entonces dijo a sus discípulos, «Haced que se sienten en grupos de unos cincuenta cada uno». Lo hicieron así y dispusieron que se sentaran todos. Entonces, tomando él los cinco panes y los dos peces y alzando la mirada al cielo, Pronunció la bendición sobre ellos, los partió y se los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran a la gente. Comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que les había sobrado, doce cestos de trozos. Palabra del Señor. Amén. Queridos hermanos, celebramos con gozo esta solemnidad del Sagrado, del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo. Eh, la verdad es que uno le entran ganas ¿no? de que nos, predic nos predicase alguna persona santa, ¿no? enamorada de, del Santísimo Sacramento, como tantos santos ha habido a lo largo de de la historia de la cristiandad ¿no? que nos hablasen de, del Santísimo con esa fuerza con la que hablan los, hablan los testigos ¿no? personas que, que realmente aman al Señor en la Eucaristía de una manera que cuando uno lo oye hablar ciertamente como que le entra envidia no, no sé si yo seré capaz de hablar así ¿no? desde luego no por mi, por mi testimonio pero sí por mi deseo ¿Qué es lo que importa al final ¿eh? Eh, estamos, en, estamos en una condición caída eh, quiero decir eh, el ser humano desde el pecado original sobrevive, podríamos decir, espiritualmente ¿no? con esto no quiero, no quiero perder la esperanza ¿no? no somos protestantes en el sentido de que no confiemos en que la gracia de Dios puede realmente transformar pero sí que ciertamente vivimos bajo la condición de pecado y nosotros mismos a veces esa, esa circunstancia nos, nos, nos aplasta, ¿no? precisamente hoy que estamos celebrando el cuerpo y la sangre de Cristo ¿no? muchas veces experimentamos la debilidad de la carne la carne que es un término que en, en, bíblicamente va asociado con todo lo que es la debilidad propia de la condición humana que el Señor lo sabe, el Señor lo sabe el Señor hizo una creación visible y una creación invisible y la creación visible pues tiene eh, pues, la, la, la problemática de la carne Luego la carne también tiene sus, sus ventajas por ejemplo, los, 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 los ángeles han pecado y desde que han pecado, pues no tienen carne como no tienen materia, pues han decidido para siempre nosotros vivimos en la condición temporal en la cual pues sí, caemos por la debilidad, pero hoy también podemos levantarnos ¿no? y el Señor lo sabe, cómo nos ha creado y conoce desde luego la circunstancia en la que estamos eh, eh, desde el pecado original. Y más ahora todavía, el otro día me decía una persona que un sacerdote se quejaba de que en el confesionario solamente nos quejamos nos, nos confesamos de pecados de la carne. ¿no? Como olvidando ¿no? el resto de pecados que son muy importantes y que a veces, bueno, pues como tenemos... Pues a veces, por desgracia, ¿no? Pues, pues la debilidad de la carne, pues se nos olvidan otros, otros pecados que son importantes y que a veces no atendemos a ellos, Y ¿no? este sacerdote se quejaba de ello. Pues sí, sí, es verdad, o sea, vivimos una sociedad del bienestar, del bienestar del cuerpo y de la carne, y por tanto, pues muchos de los pecados pues, tienen que ver pues, con la carne, nuestra pereza, nuestra gula, nuestra lujuria y todos esos, todos esos pecados que van asociados a nuestra condición pues material, podríamos decir, ¿no? Quizá por eso, precisamente hoy, que celebramos la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo, tiene que haber, por nuestra parte, un deseo grande como de contrarrestar, como de redimir, como de contraponer la balanza. Y decir, hoy, Señor, en esta Eucaristía, ahora, en este momento presente, yo quiero poner toda la carne en el asador. Quiero amarte de todo corazón. Yo sé que después no sé qué va a pasar de mí, no 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 puedo eh, dar un duro por mí porque sé que soy un desastre, porque eh, peco, porque tengo un carácter que es así, porque. pero lo que es ahora, en esta Eucaristía, en este momento, lo que, lo que depende de mi voluntad ahora, yo quiero amarte con todo el corazón. Vamos a intentar en esta Eucaristía que sea especial y después si Dios, Dios mediante haremos una pequeña procesión por el claustro ¿no? que este sea un momento de adoración a Dios en el cual todos los que estamos aquí independientemente de, de, de las circunstancias de nuestra vida hagamos un homenaje a Dios en el Santísimo Sacramento del altar mirad, muchas veces el pecado, las circunstancias de la vida, la enfermedad, nuestra, nuestra condición nos impide hacer esto porque el diablo nos gana la batalla pues, pues es normal, salimos de misa y discutimos con nuestro marido, con nuestra mujer le gritamos a los niños eh, me, me, tenemos una mirada impura, me dejo llevar de la pereza sí, sí, a veces todo eso nos lastra tanto, tanto, tanto que nuestra relación con Dios como que a veces caemos en un cierto pues eso, una cierta dejadez una cierta desesperanza y al final, ¿qué es lo que pasa? Que el diablo se lleva eh, la partida por, 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 la, la victoria por partida doble. Primero porque nos, nos hace caer y segundo porque nos quita la esperanza, nos quita esa fuerza, ese ardor que deberíamos de tener para amar al Señor ahora. Ahora. Y eso lo podemos hacer todos nosotros. Si os habéis confesado, con más razón. Si no os habéis confesado, porque después os podéis confesar. <risa> ¿Eh? y, y independientemente de que os confeséis o no... ...uno en su corazón puede hacer un acto de adoración al Señor. Y cuanto más bajo esté... ...cuanto más caído esté, como estaba el buen ladrón en la cruz... ...más grande es el acto de virtud. Cuanto más desesperanza tengas en tu vida... ...cuantas más razones tengas para tirar la toalla... ...cuantas más dudas tengas de Dios... ...cuantas más veces hayas blasfemado de Él... ...porque no aceptas lo que ha puesto en tu vida... ...más grande es el acto de virtud... ...si tú ahora, en el interior de tu corazón... ...haces un acto profundo de adoración... ...decirle Señor, te amo, te amo con todo mi corazón... ...te amo en el Santísimo Sacramento de la Eterna, ...en el cual tú te has quedado... Eh, ...jugándotela para que nosotros hagamos contigo... ...lo que nos dé la Santísima Gana a veces... ...y te amo ahí... ...te amo en ese sacrificio que has hecho... ...como hemos leído en la segunda lectura en el cual tú has querido perpetuar la memoria de tu sacrificio en el, en el Santísimo Sacramento. Y te amo en esa comunión íntima que yo tengo contigo en, en, en cada vez que comulgo. Como decíamos antes, presencia, sacrificio y comunión. Yo os animo a que en, en la plegaria eucarística, en que normalmente estamos un poco distraídos, ...en este día hagáis un acto de... ...no solo oír sino escuchar las palabras... ...el otro día os lo dije con... ...en el día de Pentecostés si no me equivoco... Y, ...y el fin de semana pasado fue la Santísima Trinidad... ...cuando rezamos en la plegaria Eucarística, ...de que ah, nos estamos re, eh, dirigiendo al Padre... ...a veces, otras veces nos estamos dirigiendo a Jesús, a Jesucristo... ...otras veces hablamos al Padre que ofrece a su Hijo... ...otras veces invocamos al Espíritu Santo... ...estamos metiéndonos en la familia de la Trinidad en la cual hemos sido invitados y en una misa estamos haciendo un acto de adoración de glorificación, de darle gracias al Señor de alabarle, de adorarle, de postrarnos no permitamos que el pecado y nuestra debilidad y que el diablo por engaño impida darle nuestro corazón porque todos podemos hacerlo, todos insisto, el que esté más bajo con mayor virtud todavía si lo hace que durante la misa y especialmente en el momento de la comunión y después en la procesión eucarística que vamos a hacer Dios mediante, digamos, Señor, te quiero amar, aunque solamente sea en este instante, sin, eh, sin desanimarme por lo que sé que tengo ahí a las puertas, que es la enfermedad, el pecado, eh, las molestias, los disgustos, la desesperanza de mi vida, dejémoslo a un lado, no permitamos que el diablo nos robe nuestra capacidad de adorar de dar gloria a Dios de en este momento poder decir Señor te amo porque esto va a ser la vida eterna por eso decimos que es prenda de vida eterna porque esa unión con el Señor que nada lo puede impedir esa unión íntima que nadie puede tener aquí en la tierra ni siquiera los esposos y fíjense que los esposos eh, en el acto conyugal imitan de la manera más perfecta posible la comunión como dijo Juan Pablo II, pues ni siquiera en esa bendición de, 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 de la unión conyugal... se puede llegar a la unión tan íntima que se da en la comunión eucarística. Y por tanto, lo que ahora se nos adelanta como una promesa, como una promesa, no se nos ha dado todavía... solamente en el cielo se nos dará, que gocemos ya de ello, que ese, esa unión, que aunque solo dure unas, unos segundos... ...según comulgamos... ...porque luego ya me, me distraigo... ...o me, me, me apaguyo o me, ...o me vuelven los, los pensamientos de siempre... ...que esa unión nos haga... ...tener la esperanza de lo que será un día la vida eterna... ...no habrá nada... ...que nos imposibilite... ...el amar al Señor y el estar unidos a Él... ...completamente... ...por eso la eternidad no la entendemos... ...pero podemos intuirla... ...cuando comulgamos... ...cuando estamos en la misa... ...cuando ponemos todo nuestro corazón al servicio... De, de, de nuestro fin, que es, como dice San Ignacio los ejercicios, alabar, servir y hacer reverencia a Dios. Ese es el fin de nuestra vida, esa es la felicidad más profunda de nuestra vida. Por eso, por cierto, el matrimonio es símbolo, como dice San Pablo en la Carta de los Efesios. Claro, en la medida en que el matrimonio, ¿no? con sus dificultades también, ¿no? supone ese símbolo, esa, esa extrapolación de lo que es ¿no? la unión entre el alma y Dios, en esa misma me me medida es santo y es indisoluble, porque nada podrá permitir que se separe el vínculo de amor con el Señor. Por tanto, hermanos, continuemos la Eucaristía, <tose> hagámoslo con todo el deseo de nuestro corazón, que nada lo impida que nada le impida, incluso si estás en pecado o en pecado grave. No es una cuestión de una doble vida. Obviamente, cuando uno tiene un pecado, sabe que tiene que confesarlo. Sabe, lo sabe, sabe su conciencia porque le pesa que tiene que ir a pedir perdón al Señor. Pero más allá de eso, uno puede elevarse sobre ese pecado pidiendo perdón al Señor. Por eso comenzamos cada Eucaristía pidiendo perdón, como decíamos antes. Y decirle, Señor, te quiero amar y te quiero eh, eh, alabar, y te quiero adorar y por todas las veces que he dudado de ti por todas las veces que, que, que he desconfiado de ti, por todas las veces que incluso he llegado a, a no sé si a blasfemar, pero casi te quiero decir ahora que te quiero que te quiero por encima de todas las cosas que te quiero amar, de, de verdad que mi corazón es para ti y aunque después me lo robe el diablo sabes que es tuyo y solamente tuyo llegará un día en que te lleves me lleves contigo y seré solo de ti y eso al diablo le revienta pero lo que no podemos permitir es que ya bastante tenemos con nuestra debilidad de la carne como para que además nos desanimemos, nos quite la esperanza. Creamos que nosotros no somos dignos de la, de la Eucaristía. Hay personas, por desgracia, que no pueden comulgar por la situación en la que están viviendo. Es un debate que hay en la Iglesia, ¿no? Y, y hay un sano equilibrio. Un sano equilibrio, me parece, en la doctrina eucarística, ¿no? No podemos decir que aquí cualquiera puede comulgar, no. Lo hemos leído en la secuencia y San Pablo lo dice. Hay que estar preparado. Lo sabemos. Luego la conciencia de cada uno se tiene que ir formando. ¿eh? Pero sí, sí, esas personas que no pueden comulgar, ¿no? Como el padre Juan que sois de, de la parroquia decía, ese dolor, ¿no?, de no poder comulgar esas personas, ¿no? por la circunstancia en la que están, también es un símbolo, ¿no?, de lo que el corazón humano desea y de las circunstancias a veces de pecado que nos rodean, que pueden impedir incluso que una persona se acerque a la Sagrada Eucaristía sin por ello dejar de saber con certeza que Dios le ama, conoce su situación y solamente ciertamente en el santuario de la conciencia se podrá dirimir qué es lo que ahí pasa pero con la esperanza firme de que en el cielo no habrá nada que lo impida no habrá nada que imposibilite amar al Señor, una unión total con Él. Como uno imagina en el matrimonio más perfecto, que luego, pues a veces es así, pero no siempre es así, porque en el matrimonio hay dificultades, ciertamente. Pero uno puede llegar a intuir la promesa de felicidad que se atisba en el matrimonio, en el amor humano, porque Dios lo ha hecho a semejanza, como decíamos, del amor divino. Y uno puede llegar a intuir que esa, ese deseo de total pertenencia, de total entrega, de total donación de total fusión se dará el día en el que estemos con el Señor en la vida eterna por eso hermanos, dejemos correr el afecto, la expresión no es mía es de San Ignacio, lo dice muchas veces en ejercicios dejemos correr el afecto hoy que nada lo impida, que, amamos al, que amemos al Señor, que se eleve desde este templo, 50, 100 los que estemos aquí, corazones enardecidos en amor a Él aunque luego sepamos, da igual que la debilidad humana nos hará trastabillarnos, caernos, a veces negarle incluso como San Pedro. No importa. Si sí, después del pecado, como San Pedro, somos capaces de decirle, Señor, tú sabes que te quiero, tú sabes que te amo, ¿a dónde voy a ir? sino solamente a ti. Por eso Pedro para Jesús era pues, un buen cabezota ¿eh? y le a Satanás y le negó Pedro, o sea que se las trae aquí mi amigo, el primer papa. ...pero estaba colgado por Jesús... ...estaba enamorado de Él... ...y murió al final por Cristo... ...por eso no tengamos miedo... ...si fomentamos en nosotros este amor... ...esta intimidad, este deseo... ...con el tiempo el Señor nos irá transformando... ...nos irá acercando, nos irá purificando... ...Él sabe más... ...nosotros fomentemos en nuestro corazón... ...especialmente en este día de hoy... ...especialmente en esta Eucaristía... ...todo aquello que nos lleve a amarle con locura, démosle nuestro corazón, entreguemos que lo más auténtico de, nuestro, de, nuestro, de nuestra voluntad, de nuestra razón, esté hoy completamente rendido delante de la Santísima Eucaristía.